0: Was für ein Fest Taufe, das ist. Äh, ja, ich glaube, das ist eins der größten Feste, was wir als Christen so feiern. Ähm, warum? Weil junge Menschen heute, vor allem junge Menschen, weil Menschen zeigen diesen Weg mit Jesus, den will ich gehen. Und zwar nicht nur ein bisschen zeigen, nicht nur sagen, naja, ich überleg's mir mal, ähm, ich guck mal, was da so kommt, sondern so sehr entschieden haben, diesen Weg zu gehen, dass sie sagen, naja, das will ich auch anderen zeigen. Das will ich anderen Menschen zeigen. Alle, die, die kommen können, auch alle, die zuschauen, egal wem, alle sollen sehen, ich gehe diesen neuen Weg, diesen Weg mit Jesus. Ich habe mein Leben gedreht. Ich bin von meinem normal anderen Weg weggegangen und habe gesagt, nein, ich gehe jetzt mit Jesus. Leute, das ist das größte Fest aller Zeiten. Deswegen gebt ihr noch mal einen Applaus, bitte. Weil, weil was diese Menschen hier vorne gezeigt haben, diese jungen Menschen ist: Freude, Freude, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Und ich dachte mir, ich frage dich heute: wie geht's dir damit? Wie geht's dir mit diesem Weg? Wie es den Leuten hier vorne geht, ist klar. So die strahlen mich an, zum Teil. Ähm, <lacht> Nein, alle, alle lächeln auf ihre Art und Weise. Aber wie geht's dir? Wie geht's dir mit diesem Weg? Wie geht's dir mit diesem Jesus? Sitzt du hier und kannst diese Freude gerade vollkommen nachempfinden? Du sitzt da und du du hast das Gefühl, als könntest du, würdest du sagen, boah, ich, ich will auch noch mal zeigen, zu wem ich gehöre. Gar kein Problem. Komm, das Wasser ist warm heute. Es ist eh draußen ein bisschen trüb und es ist eklig. So eine Badewanne ist immer gut an so einem regnerischen Tag. Komm, ich mach's noch mal. Oder Guckst du dir das hier vorne an und in deinem Leben ist eigentlich Verwirrung. Du weißt nicht mehr ganz genau, ja, das mit Jesus. Ich habe das mal gemacht und ich war auch mal da vorne. Ja, wie die jungen Leute, ich habe das auch mal gemacht. War auch super. Ich habe mich auch super gefreut. Aber gerade, ich weiß nicht, da sind so viele Fragen offen. Ist der Weg noch wirklich der richtige? Das waren junge Menschen. Die haben noch keine Erfahrung. Sollen die erstmal dahin kommen, wo ich gekommen bin? Und ich kann euch sagen, mit meiner Erfahrung, oh, ich weiß nicht. Die letzten zwei Jahre waren echt hart. Und das mit Jesus, ja, ja diesen Weg, ich, ich gehe da zwar noch lang, aber irgendwie, oh, irgendwie fühle ich das nicht mehr so. Da ist keine Freude in meinem Leben, sondern ja, ich bin verwirrt, ich weiß es nicht. Ist das noch das Richtige? Vielleicht bist du aber auch schon längst über diesen Schritt hinaus. Längst über diesen Schritt der Verwirrung, über den Zweifel hinaus und du sitzt da und bist nur noch eins, voller voller Schmerz. Da ist keine Freude mehr. Da ist. Da ist auch nicht mehr dieses Verwirrtheit. Verwirrtheit ist ja noch schön. Man kann ja Antworten finden. Man kann ja Antworten suchen. Ja, das ist gut. Nein, was du machst, du sitzt da und bist voller Schmerz. Warum? Weil das Leben sich bei dir vielleicht von der schlimmsten Seite gezeigt hat. Vielleicht voller Schmerz, weil du da sitzt und voller Krankheit bist. Vielleicht voller Schmerz, weil du jemanden verloren hast. Vielleicht voller Schmerz, weil weil du nicht mehr weißt, wie du den nächsten Tag gehen sollst, weil du gar nichts mehr fühlst, keine Freude, keine Verwirrung, vielleicht sogar gar keinen Schmerz mehr, du bist nur noch eine Hülle und du sitzt da und du schaust dir das hier vorne an und fragst dich, wow, schön, dass die das hier vorne machen, aber mit mir, mit meinem Leben, da hat das gar nichts mehr zu tun, ich bin so weit weg. Ich möchte dir heute eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, wo ich glaube, dass sie die beste und wichtigste Geschichte ist, die du jemals hören kannst. Eine Geschichte, wo ich glaube, dass egal in welcher Situation du dich gerade befindest, ob du dich gerade unglaublich freust oder ob du verwirrt bist oder ob du, ja, ob du schon am Ende bist, dass diese Geschichte für dich ist dass die Geschichte für dich ist, weil es ist die beste Geschichte, die ich kenne und deswegen möchte ich diese unglaublich gerne erzählen. Aber ich möchte noch kurz beten, weil ich glaube, diese Geschichte ist wichtig. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir für dieses großartige Fest der Taufe. Danke, dass du diesen jungen vier Menschen hier begegnet bist, dass du sie verändert hast, dass du sie in deine Arme genommen hast und dass sie deine Liebe schon so früh spüren durften und schon so so früh mit dir unterwegs sein durften. Und danke für ihren Mut, das hier vor allem zu zeigen. Ich bete, wenn wir uns jetzt mit dir beschäftigen, mit deiner Geschichte, dass du zu uns sprichst. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und dass du... Dass du sprichst, dass du wirkst. Amen. Es ist ein ein lauwarmer Frühlingsabend, nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt, genau richtig. Und da ist diese Gruppe von Menschen. Es sind sind nur Männer, 13 Männer, und sie feiern zusammen ein Fest. Es sind Freunde geworden über die letzten Zeit. Drei Jahre waren sie jetzt unterwegs mit diesem Anführer, mit diesem Jesus. Ja, Anführer ist vielleicht gar nicht das richtige Wort. Drei Jahre ist eine lange Zeit. Es, ist, es sind eher Freunde. Dieser Jesus, der ist jetzt 33 Jahre auf dieser Erde. Aber die letzten drei Jahre, die waren wirklich verrückt. Die waren der Wahnsinn. Mit diesem Jesus zusammen, mit diesen zwölf anderen Männern zusammen und auch mit vielen weiteren sind sie durchs Land gezogen. Sie sind unglaublich viel gereist von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, zu Fuß, ähm, auf einem Esel, mit mit dem Boot, egal was alles haben sie gemacht. Es war eine eine aufreibende Zeit, eine unglaublich gute Zeit. Warum? Weil sie Dinge gesehen haben, die sie nicht für möglich gehalten haben. Aber es war auch eine anstrengende Zeit, weil warum? Sie waren nicht nur zu zu dreizehn. Sie waren nicht nur die Freunde, die sie auf dem Weg gemacht haben und einfach ja das Land erkundet haben. Nein. Andere Menschen kamen dazu, viele Menschen kamen dazu, weil, weil das, was die da gemacht haben, das war verrückt. Viele Menschen kamen und wollten sehen, was machten da dieser Jesus, was passiert da für unglaubliche Dinge und so. Überall, wo sie hinkamen, waren sie nie alleine. Es waren immer ganz, ganz viele Menschen dazu. Ganz, ganz viele Menschen, die sich gedrängt haben und es war nie so, ja nie so wirklich persönlich, weil sie mussten quasi fliehen vor den Menschen. So viele kamen und wollten sehen, was passiert. Aber dieser Abend, dieser Abend ist anders. Es sind nur die 13, der kleinste Kreis. Und sie feiern und sie freuen sich. Und sie ahnen noch nicht, dass, ja, dass das erstmal die letzte Feier sein wird. Dieser Jesus, er macht zwar so Andeutungen, irgendwie komische Aussagen, aber sie können das nicht ganz verstehen. Und so bleibt es beim Feiern. Beim Feiern mit diesem Jesus zusammen. Und wie man das nach einer nach einer guten Feier, nach so einem guten Essen macht, das kennt ihr bestimmt. Man geht spazieren, weil man ist voll man möchte man möchte raus. Und gerade an so einem, an so einem schönen Abend, wenn es noch warm draußen ist, denkt man, soll jetzt eine Runde spazieren kommen. Das ist, das ist eine gute Idee. Und die Jünger denken ja, die Freunde denken ja, das ist eine super Idee. Und sie gehen los. Und während sie so durch die Olivenbäume schlendern, sich unterhalten ja vielleicht über die letzten drei Jahre denken wow was haben wir alles zusammen erlebt spüren sie plötzlich dass sich irgendwie ja dieser Jesus irgendwie seine Stimme ändert äh, seine Stimmung ändert sich er ist nicht mehr so voller Freude nein irgendwie irgendwas tut sich bei ihm ja sehen sehen sie da Angst bei Jesus das, das kann doch gar nicht sein, war es denn nicht Jesus, der, der allen anderen die Angst genommen hat, der ihnen die Angst genommen hat, als sie Angst hatten vor dem großen Sturm, als sie Angst hatten vor dem Leben, vor den Menschen, vor irgendwelchen Mächten. Da war er es doch, der ihnen die Angst genommen hat. Dieser Jesus hat Angst? Und sie gehen weiter mit ihm und plötzlich sagt er, ey, ich brauche eure Hilfe. Die Jünger verstehen die Welt nicht mehr, wir brauchen deine hilfe jesus du brauchst jetzt unsere hilfe okay aber es ist spät und die jünger werden müde und boah, helfen ist echt nicht leicht doch plötzlich wird diese ruhe gestört gestört von von einem trupp von anderen männern von von Soldaten, von Soldaten und vorneweg noch so religiöse Führer, religiöse Führer, die kommen und die diesen Jesus gefangen nehmen. Und wo vorher Müdigkeit war bei den, bei den Freunden, da ist jetzt Adrenalin von, von 0 auf 100, sie sind wach. Was passiert hier? Und das Adrenalin führt dazu, dass ich sich einfach zu einer Sache entscheiden, rennen, weg. Das ist nicht gut, was hier passiert. Dieser Jesus, er wird gefangen genommen. Und es, es geht sofort in die Verhandlung. Kein Gefängnis, keine Pause, sofort Verhandlung. Sofort zu den religiösen Führern und sofort Verhandlung. Aber diese Verhandlung, die ist, ja eigentlich ist das keine Verhandlung. Es ist nicht gerecht. Es ist unglaublich ungerecht, was da passiert. Nur falsche Aussagen werden getroffen. Und es ist von vornherein klar, eine gerechte Verhandlung kriegt dieser Jesus nicht. Also geht es weiter. Es geht weiter zum 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 Staatsoberhaupt, zum zum Verwalter der des, des staatlichen quasi. Man geht hin und man weiß, okay, diese Person, diese ist verantwortlich dafür jetzt das das Urteil zu sprechen. Also wird dieser Jesus dahin gezerrt, er wird dorthin geschlupft und wie gesagt, der soll sterben, nicht irgendwie. Kreuzige ihn. Das schlimmste Urteil, das sch- stärkste Urteil, das man treffen kann. Die größte Strafe. Es gibt keine größere Strafe. Kreuzige ihn tot durch das Kreuz. Dieser Stadtverwalter, er hört sich das an und er kann das irgendwie nicht ganz verstehen. Und er sagt, ey, ich finde an ihm nichts. Er sagt, wisst ihr was, geht mal zu eurem König. Er mag diesen König eigentlich nicht ganz so, aber er sagt, geht da mal hin. Und die gehen zum König und er er sagt das Gleiche. Eigentlich Mochte er diesen Jesus auch nicht, dieser König. Und er sagt, na aber, obwohl ich ihn nicht mag irgendwie, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ihn zu töten, aber ich finde an ihm nichts. Ich kann eh kein Urteil sprechen. Zurück zu eurem Stadtverwalter. Die Menge nimmt diesen Jesus wieder mit und sie, sie schleppen ihn wieder vor den Stadtverwalter, schmeißen ihn vorhin hin und alles, was sie rufen ist, kreuzige ihn. Hask, nichts anderes ist da, kreuzige ihn. Dieser Stadtverwalter überlegt sich noch, kann ich das irgendwie ändern? Und er sagt, ey, ich habe einen Vorschlag. Hier ist Barabbas, ein wirklicher Volksaufhetzer. Nehmt ihn. Äh, Komm, wir kreuzigen ihn und Jesus ist frei. Nein, Jesus soll sterben. Und spätestens hier wird klar, das ist was Privates. Das ist was Privates von diesen Anführern. Das ist nichts, was Sinn macht. Nichts, was Gerechtigkeit ausstrahlt. Ironischerweise wird dieser Barabbas beziehungsweise seine Freunde, Leute, die so dachten wie er, Leute, die in seinen Fußstapfen treten, werden 40 Jahre später Jerusalem, die Stadt, in der das Ganze passiert, einnehmen. Sie werden die Macht an sich reißen. Sie werden diese religiösen Führer, die noch für ihre Freispruch gekämpft haben, werden sie umbringen und werden somit eigentlich den Untergang der Stadt besiegeln. Zwischen Verhaftung Und Tod sind nicht weiter als sechs Stunden. Das war keine Verhandlung, das war von vornherein klar, dieser Jesus, er soll sterben, auf die schlimmste Art und Weise. Und jetzt stehen die Freunde da. Verwirrung macht sich breit. Wow, was war das? Von Freude über Angst, über Schmerz, über Tod hin zu, was war das in der letzten Nacht, in den letzten Morgenstunden? Jesus wurde im Vormittag getötet, jetzt sitzen sie da und denken sich, was ist hier passiert? War das richtig, was ich getan habe? Dass wir mit ihm unterwegs waren, was ist los? Diese Verwirrung, sie hält nicht lange. Nur einen Tag später, am Sonntag, steht dieser Jesus plötzlich wieder auf. Und aus dieser Verwirrung, aus diesem Schmerz, entsteht Freude. So eine große Freude, dass diese diese zwölf diese Männer sich entscheiden, es muss weitergehen. So eine große Freude, dass aus dieser kleinen Gruppe, die in dieser Nacht so, so viel Chaos erlebt hat, so viel Schlimmes erlebt hat, eine neue Bewegung wird und sie nennen sich am Anfang der neue Weg. Der neue Weg. Warum? Weil sie wissen, dieser Jesus, der ist mehr. Unser Gott, er ist mehr. Wir, wir folgen einem gekreuzigten Gott. Und Leute, das war zur damaligen Zeit, das ist heute, ist das unvorstellbar. Weil normalerweise folgt man Göttern, betet man Götter an, die voller Macht sind. Man zeigt, man macht Statuen, man guckt, wer, hat, wer, wer ist der mächtigste Gott, wer ist der größte Gott. Nein, dieser neue Weg, diese Christen, sie folgen einem gekreuzigten Gott. Weil Jesus war Gott. Ich habe euch eine Stelle mitgebracht, Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Die Leute, die, die Leute sind unterwegs und fragen, ey, zeig uns mal Gott. Und er sagt, hey, wenn ihr mich seht, seht ihr Gott, ich bin Gott. Also können wir sagen, dort am Kreuz hängt Gott persönlich. Und wir haben so oft die Vorstellung, dass dieses Kreuz dafür da war, um uns vor irgendeinem zornigen Gott zu retten. Nein, das Falscher kann es nicht sein. An diesem Kreuz rettet Gott uns nicht vor ihm rettet Gott Jesus uns nicht vor irgendeinem gewalttätigen Bösen Gott nein er rettet uns vor uns selber vor uns Menschen die wir gewalttätig sind die wir falsch sind die wir voller Lüge sind voller Zorn voller Hass weil das wird an diesem Kreuz deutlich dieses kreuzliches ja das ist unglaublich hässlich warum wegen dieser menschlichen Schuld dieser menschlichen Sünde unser menschlichen Sein aber es ist gleichzeitig unglaublich schön Schön wegen Gottes Liebe. Liebe, die in diesem Kreuz sichtbar wird. Und so sagt dieses Kreuz viel weniger über uns aus, über uns Menschen, als vielmehr über diesen Gott. Es, es zeigt einen Gott, der der sich nach dir sehnt, der sich nach der Verlorenheit der Menschen sehnt. Der, je größer die Verlorenheit, je größer seine Liebe Und je weiter die Menschen sich von ihm wegbewegen, desto stärker wird diese Liebe sichtbar. Es zeigt einen Gott, der nicht anders kann, als alles für die Menschen hinzugeben. Ein Gott, der voller Schmerz ist. Ein Gott, der Leid erträgt. Ein Gott, der in diesem Schmerz der Menschen ist. Es zeigt aber auch noch was und das, das ist mein letzter Punkt. Kannst du den nächsten Vers machen, Marvin? Und zwar lesen wir in, in Markus 10, 45, Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wir haben oft dieses Verständnis von dem Kreuz, dass es Bezahlung war. Bezahlung für unsere Schuld. Einmal bezahlt und dann ist die Schuld vergeben. Ja, das war. Es war dieses Sühneopfer, Sühneopfer so nennen das Theologen. Aber es war noch viel, viel mehr. An diesem Abend, bevor, die Jünger, oder bevor Jesus gekreuzigt wird, feiern sie zusammen ein jüdisches Fest. Sie feiern zusammen das Passafest. Wisst ihr, die Die Israeliten, die Juden, die hatten verschiedene Feste, verschiedene große und wichtige Feste. Neben dem Passafest gab es noch das Yom Kippur. Das war ein Fest der Vergebung, ein Fest, wo bezahlt wurde für Schuld, wo freigesprochen wurde von Schuld. Aber das wird hier nicht gefeiert. Der Tag, an dem Jesus stirbt, ist nicht Yom Kippur. Es ist nicht nur Bezahlung, Vergebung für Schuld. Jesus stirbt am Passafest. Passafest, das ist das Fest der Befreiung. Und Befreiung ist was ganz anderes als nur bezahlt haben. Befreiung ist was ganz anderes. Bezahlt Vergebung ist für die vergangenen Sünden. Nein, Befreiung, das ist für die Zukunft. Das ist für das, was kommt. Jesus macht die Menschen, macht uns, will uns befreien von diesem Schmerz. Jesus möchte uns befreien von uns selbst, von diesem Bösen, von allem, was in uns steckt. Und vielleicht stehst du hier und sagst, naja, Jesus, du weißt nicht, was ich getan habe. Doch, das weiß ich. Nein, du weißt nicht alles. Du weißt, was die Menschen wissen. Im Geheimen, da ist noch viel mehr. Genau das weiß ich. Genau das kenne ich. Nein, Jesus, du verstehst das nicht. Ich, bin nicht. ich bin nicht wütend gegen andere Menschen, sauer gegen andere Menschen. Ich bin sauer auf dich, Jesus. Da bin ich doch die beste Person, um dir zu vergeben. Jesus, selbst wenn, das ist schön und gut, da, wo ich gerade drin stecke, das, was ich tue, ich weiß nicht, wie ich damit aufhören soll. Ich werde es weiter tun. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit aufhören soll. Genau für Menschen wie dich bin ich gekommen. Genau für Menschen wie dich bin ich gekommen, weil nur mit dir, nur mit Menschen wie dir kann ich arbeiten. Die verstanden haben, dass sie aus sich selbst heraus nichts tun können. Der letzte Vers, Johannes 6, Vers 37. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Ich würde gerne mit euch hier Griechisch lesen. Warum? Weil da nicht nur einmal nicht steht, da steht zweimal nicht. Einfach um zu zeigen, wie, wie auf gar keinen Fall, wer zu mir kommt, den werde ich auf gar keinen Fall, unter keinen einzigen Umständen, werde ich dich hinausweisen. Warum? Weil ich dich liebe. Weil ich für dich gestorben bin dort am Kreuz. Und weil ich bei dir bin. Diese jungen Menschen sind hier heute untergetaucht und hochgekommen. Warum? Weil dieser Jesus all das Böse dieser Welt genommen hat. Es in den Tod gebracht hat und mit Vergebung wieder zurückgekommen ist. Mit nichts anderem. Ein Jesus, der Mensch war. Ein Gott, der gelitten hat. Nur um dir eins klarzumachen. Ich bin da. Ich, Gott, Gott. Ich, Jesus, bin da, bei dir, dort, wo du gerade bist. Da, wenn du dich freust. Da, wenn du nicht anders kannst, als anderen Menschen von mir zu erzählen. Ich bin aber auch da, wenn du verwirrt bist. Da, wenn du Fragen hast. Da, wenn sich dieser Weg, dieser neue Weg irgendwie irgendwie nicht mehr richtig anfühlt so viele fragen da sind so viel unverständnis dafür weil ja weil nicht ich sondern vielleicht menschen die die mit dir auf diesem weg sind dich verletzt haben menschen die mit dir auf diesem weg sind wo du sie nicht mehr verstehst und du sagst nein das das passt irgendwie nicht da bin ich da und vor allem in deinem schmerz auch da bin ich da warum weil ich selbst schmerz erfahren habe weil ich selbst Schmerz hatte. Ich bin bei dir. Und deswegen möchte ich dir heute nur eine einzige Sache sagen. Egal in welchem Umstand, in welcher Situation du hier gerade sitzt, er ist da, ganz nah bei dir.